0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Betances como diplomático de Puerto Rico y Cuba en París. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Paul Estrad quien es profesor eméritus de la Universidad de París 8. Paul es una de las principales figuras que ha estudiado a nuestro héroe nacional, Ramón Emeterio Betances. Él ha escrito varios libros sobre Betances y ha dictado conferencias en Francia, en Estados Unidos, en España, en México, en Cuba y en Puerto Rico. Y quiero mencionar que este programa lo estamos grabando en París, al igual que otros programas que lo hemos grabado fuera de Puerto Rico. Este, muy apropiadamente, estamos aquí en París grabando este programa. Paul, me gustaría comenzar el programa proveyéndole unos antecedentes a nuestros radioescuchas sobre Ramón Emeterio Betances. ¿Cuándo es que él nace y qué fue lo que lo motivó a
2: él para irse a París? Muchas gracias por la invitación. Ramón Emeterio Betances eh, nació un 8 de abril de 1927 en Cabo Rojo y vivió 71 años y murió en París el 10 de septiembre de 1898. Nació en una familia bastante acomodada, del oeste de Puerto Rico, tuvo una infancia, digamos, feliz, Él lo recordó varias veces, y a una edad temprana, como a los 10 años, su papá lo mandó para Francia. Lo mandó para Francia para estudiar. Y lo mandó en una familia, digamos, franco-puertorriqueña, que vivía en el suroeste de Francia, cerca de Tolosa, en Grisol. Y allí el joven Ramón, durante unos 10 años, estuvo de alumno de primaria, de secundaria, hasta obtener, como tenía casi 18 años, el, un bachillerato de letras y otro de ciencia así que su primera infancia la pasó en Puerto Rico su segunda infancia digamos de los 10 a los 20 años más bien en el suroeste de Francia en Toulouse. no se sabe si guardó el acento propio de la región eso no se sabe desgraciadamente
1: ¿y por qué fue a Francia y no fue a España donde iban otros de los jóvenes puertorriqueños?
2: al parecer la familia de Ramón oriunda de, de Santo Domingo era una familia liberal y en esos años 30 y 30, 40, eh, cuando el gobernador español regía de manera un poco fuerte los destinos de la isla, es bien conocido que los liberales sentían esa dominación y buscaban medios de escapar a esa presión. Además, el Papa también era masón. Y es probable... ...que buscara... ...un lugar... ...donde escapara un poco a la presión... ...de España... ...o sea como potencia colonial... ...y a la presión de la religión católica... ...que ejercía un poder extremado... ...sobre la puerta ...de modo que buscó... ...a través además de sus relaciones familiares... ...ese lugar... ...más apaciguado... ...más abierto... ...me imagino más abierto según él... ...como siendo la Francia... ...postrevolucionaria por supuesto pero donde, bueno, en aquel tiempo, las letras, las ciencias, la medicina eran conocidas como las más uh, desarrolladas y abiertas del mundo. Esa fue la razón principal, pienso yo. Entonces,
1: él estuvo 10 años aquí estudiando, sí. de, desde que tenía 10 años hasta que tenía
2: 20. Entonces, regresa a Puerto Rico y ¿qué hace en Puerto Rico? Entonces, llegamos en el año 1948, ¿eh? tiene 21 años. Entonces ya terminado sus estudios de, de liceo y regresa a Puerto Rico después de haber participado en las jornadas revolucionarias del 48 en Francia, las que van a dar al mundo la segunda república francesa. Entonces él, él dirá después, eso fue mi bautismo del fuego, cuando había que luchar por la libertad participé en esa lucha ...en las barricadas francesas... ...pero va a Puerto Rico... ...donde todavía impera la esclavitud... ...donde las familias se han engrandecido... ...pero tiene problemas... ...y después de, digamos... ...unas largas vacaciones... ...de un reencuentro con su tierra... ...me imagino... ...con... Eh, ...alguna ayuda financiera de la familia... ...vuelve a Francia... ...y esta vez... ...vuelve a París... A estudiar medicina. Es decir, que la, segura, la tercera fase, sus estudios, estudios superiores, son estudios de medicina que emprende en París, estudios que culminan en 1855, cuando él les recibe el título de doctor, por una tesis que hace sobre las causas del aborto. Un estudio que es tanto de medicina también que de medicina social por explicar un poco las causas más frecuentes en cierta categoría de población femenina. Así que termina sus estudios aquí, y entonces, con el Instituto de Doctor de dirigida vuelve a Puerto Rico y se establece en la ciudad donde encuentra un puesto de médico que es el Mayagüez. ¿Cuántos años fue que él pasó aquí? Pues estamos ya, salí de Francia en el 55, había llegado a los 9 años que era en el 36, ya son casi 20 años ya que ha pasado en Francia, toda su juventud pues domina perfectamente el idioma francés, ¿eh? perfectamente. A continuación, pues, vuelve eh, a Puerto Rico para establecerse, y es cuando el Mayagüez llega a la famosa epidemia del cólera ¿eh? y entonces se muestra un médico desinteresado eh, que salva muchas vidas y que adquiere... Honestamente ese título honoroso de médico de los pobres porque nos se arriesga a salvar las vidas a, a riesgo de perder la suya, ¿no? Entonces adquiere gran fama como doctor, pero al mismo tiempo adquiere gran fama como abolicionista. Esos son los años en que se crea el Mayagüez eh, con su amigo eh, Ruiz Belvis y otros una sociedad más o menos secreta porque el abolicionismo era ilegal tratando de rescatar la vida a los jóvenes esclavos, y él con sus compañeros iba a las puertas de las iglesias ofreciendo los pesos necesarios para que eran más baratos cuando un niño todavía no había sido bautizado. Así que podía rescatar más esclavos eh, con una cantidad de dinero determinada. Alguien pues, una doble fama, lo repito, de médico de los pobres, y de abolicionista práctico. Esa labor va a provocar su primer exilio, su primer destierro. Hasta ahora ha salido de buena gana, ayudado por la familia, en busca de una cultura precisa que le ayude a servir al pueblo. A partir de 58 va a sufrir destierros repetidos. Tres... Del 58, debido a su actividad pro-abolicionista. Otro más tarde, me adelanto un poco en la historia porque no voy a hablar demasiado. En el 64, por ayuda que se supone que era real a los revolucionarios dominicanos que están luchando contra el ejército español en Santo Domingo después de la recuperación por España de la isla vecina, parte española de la isla vecina. Y el tercer exilio de Schiero, en compañía de Ruiz Belvis en el 67 cuando se le supone con razón eh, a la cabeza de un movimiento de conspiración para subvertir el orden colonial e imponer una república en Puerto Rico. Entonces esa, ese tercer exilio va a ser el último Va a ser el definitivo, no volverá nunca a Puerto Rico. ¿Y a dónde se va él, Paul? Ah, entonces, eso era lo siguiente: en el 58 viene a Francia, porque es natural, acaba de salir, tiene amistades, etc. Es breve. En el 64 va por el Caribe, va a Estados Unidos, va también a Francia. En el 67 ya es una, es una vida errante que empieza. Del 67 al 72, en casi 5 años, va a pasar por Santo Domingo, por Haití, por Nueva York, larga estancia. San eh,
1: Tomás también hay San que Tomás,
2: San Tomás, que era el punto más cercano, por Venezuela. Y al fin y al cabo, después de algunos acontecimientos en los que podemos hablar, vuelve a París porque con el título de doctor sabe que puede ejercer el oficio. Mientras tanto se ha casado también. Ya tiene familia, no tiene hijos, pero no tiene mujer. Y bueno, espera que trabajando va a poder ayudar a la liberación de sus tierras antillanas. Ya hace unos años que firma, por supuesto, sus artículos el antillano. O sea, que él
1: viene a París en el 1872 sí. y ya nunca más sale de
2: París. Por lo menos a Puerto Rico no va. No, no. Pero a sí. Nueva York va. No va a no Nueva York tampoco. Tampoco. Bueno, no se sabe exactamente todas sus idas y vueltas, sus vaivenes, porque... Él lo dijo alguna vez, él tenía tres oficios, médico, diplomático y conspirador, y los tres oficios decía, bromeando, pero decía, requieren el secreto. De modo que eh, toda su actividad de conspirador y hasta de diplomático está envuelta en parte y deliberadamente por el secreto. De modo que sus viajes fuera de Francia sabemos que los hay, hubo uno por ejemplo en Inglaterra, varios en Inglaterra pero en particular para cumplir con su misión diplomática oficiosa que era sacar del presidio eh, de Marruecos a José Maceo y a Flor Crombet. en el año 1932, 82, se fue a ver a Lord Gladstone para sacarlos de, del presidio pero antes había ido a Santo Domingo en 1875 eso seguro, para tratar de ver si podía organizarse allá, en Puerto Plata, alrededor de General Luperón, y en alianza con Hostos, una expedición libertadora a Puerto Rico, o, o por lo menos, ¿qué podía hacerse para ayudar a los cubanos que desde el 68 estaban alzados contra España? Fue a Santo Domingo a tratar de organizar, ayudar la revolución a Cuba y en Puerto Rico.
1: ¿Y cuándo fue que fue a Nueva York?
2: En Nueva York fue en el año 69 69-70 es decir que estaba perseguido por los agentes españoles por todo el caribe y además perseguido por los agentes dominicanos que no aceptaban su participación a las labores de General Luperón de modo que agentes y espías dominicanos y españoles hicieron que buscara un asilio en Nueva York para poder actuar con mayor libertad. Bueno, en Nueva York no se sabe exactamente a dónde dirigió sus pasos ni cuáles fueron sus andanzas. Lo cierto es que estuvo en contacto íntimo con la Junta Central Republicana de Cuba y Puerto Rico, dentro de la cual había un puertorriqueño, José Francisco Basora, como agente eh, activo y paso el tiempo también a pensar el Caribe la, y a introducir a los pensadores haitianos dentro del, dentro del pensamiento antillano del cual él está, se está preocupando ahí redacta traduce a Wendell Phillips la biografía de Marcelo Bertullo, prepara su ensayo sobre Alejandro Pétion y precisamente a los pocos meses, esa Junta Central lo manda a Port-au-Prince a desempeñar la jefatura de la representación de la revolución. Es decir, que a un puertorriqueño, la Junta Central, que es cubana fundamentalmente, lo encarga de la defensa de los intereses y ver reunir dinero, reunir gente, preparar expediciones, preparar relaciones diplomáticas con el gobierno haitiano.
1: Paul, yo creo que es importante también señalar de que eh, había una razón por la cual este comité revolucionario está ubicado en Nueva York, y era que Estados Unidos pues, tenía una lucha con España y favorecía a todos los eventos revolucionarios en contra de España. Vemos que Estados Unidos respaldó a Simón Bolívar, en toda su gestión, liberando a los distintos países en América Latina. Y Cuba y Puerto Rico eran las últimas dos colonias de España. Así que Estados Unidos veía con muy buenos ojos de que los comités revolucionarios de Cuba y Puerto Rico se ubicaran en la ciudad de Nueva York. Eh, obviamente todo eso después cambió según se acercaba a 1898 porque ya Estados Unidos tenía su agenda para Puerto Rico y Cuba y entonces ya ahí no le hacía gracia a los movimientos independentistas pero en este momento sí y sería bueno que abundara un poco sobre lo de Haití y la importancia de este personaje, el Overture y por qué
2: Haití jugaba un papel importante en el Caribe en este momento Sí, lo que dije sobre el papel de Estados Unidos en sus años está, está claro, ¿no? Uh, Haití es un caso realmente excepcional y aparte en la historia de América Latina. Hay que incluirla en América Latina. Recordemos que después de la independencia, en 1804, habrá que esperar más de 20 años antes de que una potencia y una sola reconozca su existencia como país independiente, que fue la antigua metrópoli francia Pero le reconoció haciéndolo pagar muy fuerte obligándole a pagar en oro una cantidad tal que era una manera de asfixiarla. Pero era el precio que había que pagar y que pagó Haití regularmente durante años y años.
1: O sea que no le dio
2: oportunidad de poder desarrollarse hasta el día de hoy. No, exactamente. Ahí empezó la miseria haitiana. ¿eh? En las condiciones que se impusieron para su reconocimiento, digamos, en el... En el mundo fue terrible.
1: Quisiera apuntar una cosa también de Haití, para beneficio de nuestros jóvenes radioescuchas, de que, como sabemos, la primera república y la, el primer país que consiguió su independencia en América fue los Estados Unidos en no, 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 1776, fue. y la segunda fue Haití, fue mucho antes que todos los demás países en América Latina, y era muy interesante porque era un país cuya mayoría de la población eran negros esclavos Y fue muy interesante que ellos consiguieran esa independencia. Era un país muy rico porque eh, ellos producían la caña de azúcar y era eh, considerado una de las colonias más ricas del mundo en ese
2: momento. Exactamente. No era la, la colonia más rica, no solo caña de azúcar, pero café, añil, etcétera, todos los productos tropicales que se repartía por el mundo venían de Saint-Domingue, nombre antiguo de Haití. ¿Qué era L'Ouverture? Explícale. Ah, bueno, tu L'Ouverture es uno de esos esclavos negros que encabezan el movimiento de, de resistencia contra los colonos y el coloniaje y que, andando los años, se convierte el día que Francia abole la esclavitud, 1794, se convierte en un agente de Francia. Hasta que Francia le hace general de la República Francesa. El uniforme que le gustaba vestir era el uniforme de general de la República Francesa. Con esto, él ocupó la parte española de Santo Domingo, que España le había asignado a Francia, y allí hizo, pues, el representante de Francia. Hasta que, modificando la Revolución Francesa, el curso que había tomado, y llegado. Bonaparte, de general de la República Francesa a primer cónsul y pronto a cónsul y a emperador, cambiando la, la, su visión del mundo, decidió restablecer la esclavitud en las antiguas posesiones francesas. Es decir, Guadalupe, Martinica, Norteca Inglesa, y eh, saint -Denis. Entonces tuvo que enfrentarse con su propio general, que él defendía, lo que la república le había otorgado, o sea, y de libertador de negros se transformó, y los demás, después de su prisión de Salim y otros en ciudadanos haitianos, debido a que una guerra, una revolución social se transformó en el espacio de unos 10 años en una guerra de independencia nacional y el antiguo esclavo se convirtió en ciudadano nuevo, pero hacia diez años era esclavo. De modo que eso es lo que no podían soportar las grandes potencias, demostrar la viabilidad de un Estado independiente cuyos ciudadanos eran diez años antes unos esclavos. Porque eso arruinaba todo el poder sobre el cual descansaba su fuerza en África o en América eso fue, entonces después de reconocimiento por Francia en el año 25 de la independencia de Haití, tardaron muchos los demás estados en hacer lo mismo porque todos los demás estados grandes tenían esclavos Estados Unidos tenía esclavos Inglaterra tenía esclavos Francia tenía esclavos, España tenía esclavos no podían reconocer el hecho sino era al mismo tiempo decir a los esclavos haga lo mismo que los haitianos y, y serán libres, no pueden hacerlo <risa>
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Betances, el diplomático de Puerto Rico y Cuba en París. Hoy con nuestro invitado el doctor Paul Stratt, quien es profesor eméritus de la Universidad de París número 8, y que es uno de los principales especialistas en Betances, y ha escrito libros sobre Betances, y ha dado charlas sobre Betances. Paul, estábamos hablando en el segmento anterior sobre Haití, y la importancia de Haití como país liberado, y la verdad que era la isla más grande que era libre en el Caribe, en las Antillas. ¿Por qué se interesó Betances
2: en Haití? Bien, efectivamente... ...cuando Betances se interesa por Haití... Eh, ...estamos hablando de años 68, 69... ...estando en Nueva York... ...los Estados Unidos... ...acaban de reconocer a Haití por fin... ...en el 66, por supuesto... ...al final de la guerra civil no podía ser... ...de otra manera... ...entonces Haití no es totalmente tabú... ...ya... ...Francia ha abolido la esclavitud... Eh, ...Inglaterra, Estados Unidos... ...entonces la dimensión histórica de Haití eh, adquiere algún relieve para una persona como él, que ha sido educado en un ambiente de, de fraternidad humana, que también tiene en su sangre algo de la sangre africana, es un mulato claro, pero es un mulato vetantes. También. Y hablaba francés también. Y entonces él, pensando en lo que pasa en Cuba y Puerto Rico, Quiere decir a los cubanos, vean, lo que han hecho esos infelices, sin cultura, solos, abandonados por todos, han conseguido su independencia. Ha tardado, ha sido duro, pero han conseguido. Pueden ser orgullosos de su historia. Nosotros somos capaces de hacer lo mismo. Entonces le interesan mucho las figuras de los líderes iniciales de la república haitiana. Toussaint Louverture o Pechón, que para él son los dos más grandes porque él al mismo tiempo se da cuenta que a pesar de la abolición de la esclavitud, lo que va creciendo es la discriminación racial, y que muchas veces en las discusiones vienen comparaciones desfavorables a Haití en el contexto mundial. Entonces se da cuenta que una defensa doble es necesaria, defender a Haití como nación soberana y defender al negro como hombre Cualquiera. Entonces, la igualdad de las razas y la igualdad de los estados pasa por la defensa del haitiano y de Haití. Esa es la razón fundamental del papel que él le da a Haití. Y no solo como ejemplo, sino a partir de aquel momento Betances ya está convencido de que no habrá independencia del conjunto antillano que él percibe como tal, no como islas aisladas, separadas, como la historia colonial los ha hecho, sino un conjunto viable, independiente, sobre el día en que esas islas adquieran toda su independencia y se unan en una confederación antillana. Y en la confederación antillana, por supuesto, a pesar del racismo ambiente, él dice Haití forma parte y es la base primera de esa confederación. La segunda debe ser Santo Domingo, que es también independiente bajo el nombre de la República Dominicana. Luego vendrán Cuba y Puerto Rico y otras islas en el futuro. Esa es la, la idea de él que desde el 69, en los periódicos cubanos de Nueva York, en particular el que se llama La Revolución, que dirigía el escritor cubano Enrique Piñero, él empezaba a firmar, en el 69, El Antillano y a partir de ahí se le conoce como el Antillano por excelencia, que es su mayor firma, el Antillano E.A., según las circunstancias.
1: Paul, y durante este periodo, ¿él tuvo algún tipo de contacto o relación con el apóstol cubano José Martí o con Eugenio María de
2: Hostos? No, eso es posterior. Con Hostos sí. Hostos lo conoció eh, en los años eh, de los 60, 70, cuando Ostros era también un peregrino de, de América Latina. Entonces eh, se conocieron, hay varias cartas intercambiadas entre ellos, Martí lo conoció después, porque Martí en los años era más joven, Martí pertenece a una generación posterior, Martí nace en el 53, Martí nace en el 27, entre los dos van 26 años, y Martí en los años 70, que cuando tiene 20 años, primero está desterrado, en España y cuando se le deshieró de España saliendo por Francia en el año 74 va a establecerse en México a poder ayudar a la familia de México pasa a, a Guatemala, luego a Venezuela de modo que los caminos de Martí Betances no se cruzan en aquel periodo y no se cruzarán nunca nunca viviendo se eh, apretado la mano al final de su vida cuando Martí está organizando la guerra grande del año 95 y Martí piensa recobrar dinero de los ricos cubanos que hay en París y piensa organizar un comité revolucionario de su partido entonces Betances le dice que venga y bueno, al fin y al cabo no puede ir y Martí prefiere ir a ver a Porfirio Díaz porque ahí hay más cubanos, hay tal vez más dinero, es más cercano, no puede ausentarse tanto. De modo que. A porfirio u... Díaz en México. En México, el presidente. De modo que la única oportunidad que existió de que se vieran y que se viera en París, en el 94, no se realizó. Sin embargo, desde años, Betances apreciaba a Martí... y recíprocamente. Lo tenemos en una carta, en un borrador de carta. De Martí, de año 1880. 1880, terminada la guerra de los diez años en Cuba, 68-78, ha empezado una nueva guerra que se llama la Guerra Chiquita, del 79 al 80. Y entonces, a Martí, que había sido desterrado por segunda vez de, de Cuba, y que vuelve a Nueva York, donde está la base de operaciones de la revolución, a Martí le dan un puesto importante. A pesar de su poca experiencia, porque es un buen orador, buen organizador y de, de organizar, digamos, el, la parte política de la guerra chiquita desde de, de el extranjero. Y Martí le escribe a Betances ese borrador de carta. Yo no conozco a nadie mejor que a usted que puede representar en París a la Revolución cubana. Por eso le propongo que usted sea nuestro representante. Lo que demuestra que ya en el 80, Betances había adquirido un prestigio entre jóvenes revolucionarios que habían, se habían transmitido toda su labor abolicionista, toda su labor revolucionaria en el 68 con motivo del grito de Lares, toda su labor antillanista por el Caribe, toda su labor en los años 72-78 de apoyo a la revolución cubana en París, todo eso estaba conocido y por eso Martí pilló el apoyo de esa figura patriarcal que no era ya Betances.
1: Yo quisiera eh, señalar también que no ayudó a este encuentro el hecho de que Martí muriera en 1895 a una temprana edad. O sea, que contrario a Betances, que murió en una edad avanzada, Martí tenía 42 años,
2: Exactamente, creo, sí,
1: sí. y murió en una batalla en Doctor los ríos. ríos. Sí, sí, sí. Ahora, por, entonces... ¿Cuándo es que Betances se constituye
2: nuevamente en París y comienza a ejercer su profesión de médico? Eso es en el 72. Lo hace porque hay problemas en Haití, tiene dificultad en ganarse la vida, y entonces decide volver a París, que conoció cuando era estudiante. Cuando era estudiante, vivía en el latino en la calle Racine. Allá tenemos lugares se sabe y después del 72 cuando viene se va a establecer en otra parte en la ribera derecha del Sena en el distrito 9 en la calle de Chateaudan allí va a residir permanentemente fuera de sus salidas en esta calle de Chateaudan en el 9 y luego en el 6 bis allí pues está la famosa taja recordatoria de su presencia en París Allí tenía pues un consultorio y su apartamento juntos, o sea, toda esta forma va un, un solo apartamento, ¿no? La, la antesala, el consultorio, y allí pues ejerció la medicina durante los 26 años que quedaban de vida. Tuvo una gran clientela. Era famoso por eh, en, en varios terrenos, ¿no? de, desde la oftalmología hasta las desde esas enfermedades del vientre, en fin. Y gente de la rica colonia hispanoamericana, o residente, o de paso por París, lo tuvo por médico, ¿eh? y durante unos años se ganó bien la vida. Pero se sabe que todo lo que ganó después lo invirtió en armas o en propaganda a favor de la causa de Puerto Rico de la causa de Cuba, de la causa de las Antillas y murió, como él dijo en las últimas cartas, tengo las cuatro cosas soy viejo, pobre feo y enfermo pero era pobre de verdad
1: yo quisiera también señalar que durante el siglo XIX París era el centro de las ciencias no es como ahora uno piensa en Estados Unidos o en Suiza. Era París el centro de la ciencia. O sea que para uno ser una estrella como médico en la capital de la ciencia había que ser muy bueno. Y obviamente él lo era. Él lo era, sí, sí.
2: Ay, yo tuve oportunidad de ir a visitar un poco en la Facultad de Medicina, tirar esas revistas, tirar esas publicaciones. Y yo veo que sí era bien considerado porque inclusive hizo descubrimientos técnicos o adelantos, depositó eh, experiencias eh, nuevas en, va en varios terrenos, ¿no? Había tenido buenos profesores, tuvo colegas eh, muy conocidos, uno de ellos era un famoso urólogo cubano, Albarán, eh, especialista, el fundador de la urología en urología en París, las revistas médicas, lo citan a menudo y cuando murió, efectivamente hubo una delegación nutrida de médicos que eh, dijeron la pérdida que representaba la desaparición de ese médico. Efectivamente, él estaba en contacto con toda esa, esa gente bastante adelantada. Era un, un centro de, de difusión, de recepción, de intercambio de experiencias, de, etcétera. Y eso lo compartió entonces toda toda la vida no fue realmente un médico de verdad y precisamente cuando vamos a publicar las obras completas de Betances, el volumen primero va a ser un Betances médico no solo el médico que tiene clientes diarios, sino el que hace investigaciones, manda conferencias, la Academia de la Medicina, etcétera, y tiene relaciones con los grandes médicos de su época.
1: Paul, háblanos sobre Francia y París en esa segunda mitad del siglo XIX. ¿Qué estaba pasando aquí en Francia?
2: Bueno, no es. cuando llega él, es un periodo nuevo que se abre, lo que conocemos en nuestra historia como la Tercera República. La Tercera República nace a la caída del imperio, de Napoleón III, y después del digamos el, el intermedio que es la comuna se restablece la república con ciertas dificultades durante unos 10 años hasta con peligros de que vuelvan los bonapartistas o que vuelvan los monarquistas o que se imponga un, un general con ambiciones personales pero al fin y al cabo la república venció todo eso y los años en que esta habitación son menos de afianzamiento de consolidación de la República. Realmente la República adquirió su base definitiva en esos años. De modo que cuando llegó el año 1889 para el centenario de la toma de la Bastilla, realmente ese fue un aniversario grande. Ya podemos decir que la República Francesa había adquirido toda su fuerza y había ya en el mundo adquirido su, su mayor prestigio. ¿no? Entonces, participó con su labor, con su ciencia, con sus letras, con sus relaciones, con su actividad diplomática de ese auge. Porque él, al fin y al cabo él era bilingüe y casi tenía dos patrias, ¿eh? la puertorriqueña y la francesa. De modo que en cierta medida recibió mucho, pero yo también mucho, a esa fase de construcción, y consolidación, lo repito, de la República Francesa. En particular, supo bien todo el esfuerzo que se hizo en aquellos años a favor de la educación primaria, educación laica, educación científica, educación para todo el pueblo, hombre y mujer, y todo eso correspondía a su ideal de emancipación del ser humano a través de la formación por la, por la educación. ¿no? Pero también en las artes y las letras él estuvo al tanto de lo que pasaba en el teatro, en la literatura, él escribía de vez en cuando en francés, y, 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 por, probable que el volumen dos o tercero de no esas obras completas sea precisamente Betances literato, él escribía de, cuando él pensaba hacer literatura, escribía en francés, aunque ahora podemos decir que cuando hacía un discurso o escribía una carta hacía también literatura en español, pero lo que eran los géneros eh, supremos, la poesía o el cuento, él los hacía en francés en aquella época.
1: Y en términos de su relación con el otro puertorriqueño que vivió varios años en Francia, que fue Francisco Ayer, que es nuestra máxima figura en el
2: arte, ¿qué información tenemos sobre qué contacto ellos tuvieron aquí? Bueno, es, no es realmente mi especialidad, pero yo sé... Por las cartas de uno y otro y por uh, alguna que otra, uh, entrevista de prensa que sí, se, no solo se conocían, sino que se apreciaron y que inclusive cuando en el no 96 se fundó un periódico que se llama La Revolución Cubana, la República Cubana, la República Cubana, la República Cubana un periódico bilingüe, a Oyer le pidieron, y detrás le pidió en particular que ilustrara algunas escenas de las batallas, imaginadas por hoy, por supuesto, que había entre los mambises y los, y los eh, españoles. De modo que, eh, eso sería por estudiar, eh, es evidente que a Petances le gustaba mucho la pintura, ¿no? La pintura. Varios artículos evoca los salones, a los pintores españoles o latinoamericanos, que los temas que tratan el mismo pintor Domingo que le hizo el famoso retrato de él que tenemos, es decir que la preocupación de Oyer no le fue ajena, y tampoco le era ajena su preocupación para incorporar el mundo pintórico, el mundo universal a su patria chica, Puerto Rico.
1: Quisiera también aclarar de que durante este periodo, finales del siglo XIX, Francia y particularmente París estaba en vías de desplazar a España e Italia como el centro del arte mundial, había unos artistas extraordinarios, estaba surgiendo el impresionismo, el cual es una perspectiva de, de ver el arte distinto, el arte era lo más realista posible porque no había la cámara, así que el, el lo que hacía la cámara lo hacía la pintura, que era retratar lo que uno veía, y el impresionismo rompe con esa visión, ya que lo que plasma en un lienzo son las impresiones y por eso se llama Impresionista sí sí, sí sí y todo eso está surgiendo que es cuando ayer está en, en, aquí en París también en la música quiero mencionar que la ópera de París era el centro de ópera del mundo en términos de que si usted era compositor pues tenía que venir aquí hasta el famoso compositor alemán Richard Wagner vino a presentar óperas aquí fue abucheado porque a los franceses no le gustaba la ópera alemana pero sabía que tenía si uno quería validarse como un compositor con prestigio internacional tenía que venir a París así que en ese momento es que está si es que está ayer aquí en, en París.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Betances, el diplomático de Cuba y Puerto Rico en París. Hoy con nuestro invitado, el doctor Paul Estrad, profesor emérito de la Universidad de París 8. Paul, ya entrando en la función de Betances como diplomático, tú comentabas en el segmento anterior de que fue José Martí el que señaló de que Betances era la mejor figura para representar los intereses de Cuba y Puerto Rico. ¿Qué sucede después que
2: Martí envía esa carta? Bueno, concretamente no pasó nada porque la revolución, o sea, la guerra chiquita, acabó pronto. Y allí terminó la representación que fue gimera por parte de Betancés. Y entramos en un periodo largo, que son de como 15 años, que Martí llamó el reposo turbulento, en que no hay ni guerra ni paz, y en la realidad en la que después del pacto, la tregua, lo que hay es que las dos fuerzas, los españoles y los cubanos, se preparan para lo que Betances llamaba la tercera, ¿eh? la tercera tentativa de independencia que sería la buena para Cuba. Entonces, en aquel momento Betances sí iba a representar oficialmente a un país, la República Dominicana. Recordemos que él tenía antecedentes dominicanos, que él había apoyado a Santo Domingo a liberarse en el 63-65, que había ayudado a Luperón a impedir la anexión de la República Dominicana por Estados Unidos en la época de Grant, y entonces, cuando Luperón llega a ser presidente de la República, lo toma como secretario personal, podemos decir que el mentor de Luperón era Betances, y después, del 81 al 87, se desempeña como secretario de la Legación Dominicana en París, y encargado de negocios, ...de la República Dominicana en Londres... ...de modo que es un puesto oficial durante seis años... ...¿qué año es eso?... ...1881-1887... ...fue pues un diplomático oficial... ...acertado como tal... ...por ambas partes... ...Francia... ...inclusive... ...casi al final de esa misión... ...le entregó la Legión de Honor... ...por la, la suma de cualidades y méritos que demostró en su misión diplomática. Es verdad que trató de eh, hacer que los intereses de la República Dominicana sean bien comprendidos y defendidos en Francia. Pero eso es un puesto, digamos, eso es el diplomático oficial de la República Dominicana. Fue un diplomático oficioso de las Antillas en general, digamos de una nación por eh, cuajar, de un Estado virtual por construir, lo que llevaba la confederación antillana. Y en eso defendió como puro, en secreto o en público, todo lo que podía ayudar a comprender lo que era el conjunto del archipiélago antillano y su futuro, sus posibilidades, sus capacidades, sus glorias, sus méritos económicos, comerciales, etcétera De eso podemos decir que en permanencia fue el embajador oficioso de un estado sin pabellón y sin territorio y sin capital pero sí que tenía un portavoz cierto que no tenía título sino digamos el, lo que la propia conciencia le dictaba ¿no? la, y, y lo que sus propios méritos le daban eh, su papel de agente de la independencia antillana. pero después a partir del 95 él fue agente diplomático de la República Cubana en armas y mientras tanto y ahí lo, lo diremos al final fue también el representante de Puerto Rico por supuesto por lo cual terminaremos es decir que cuando empieza la guerra 95 el sucesor de Mar Martí I, antes de que muriera y su sucesor, Estrada Palma se dirigen como en el 80 a Betances para que sea la voz de la revolución y el comité revolucionario se crea en París de cuenos y puertorriqueños lo dirige Betances, y a los pocos meses muerto Martí, y designado Estrada Palma como representante de la República en el exterior, ese eh, Tomás Estrada Palma, residente en Nueva York, le manda un nombramiento oficial por parte de la República de que es el agente diplomático de la República de Cuba acerca del Gobierno de Francia. Claro, no hay, hay una, una casa de credencial, no hay recibimiento, porque Francia no reconoce a esa república, nadie la reconoce, ni a Estados Unidos, ni reconoce tampoco el estado de beligerancia, sin embargo, moralmente, el acto es fuerte, demuestra Jesús que Jesús que quiere tener un representante de peso, de autoridad en París, y... Los diputados, los ministros, lo consideran como tal. Hay que ver la prensa, la prensa lo define claramente como el mejor representante de Cuba y Puerto Rico en París. De modo que así se desempeñó por dos años... 96, 97, 98, como agente diplomático de la República de Cuba en París. ¿Y tenía relación con el gobierno eh, francés? Las tenía indirectas, ¿eh? o sea, no, es, no estuvo recibido del sé, sí. eh, Él tenía sus relaciones que había adquirido a lo largo de los años en los círculos diplomáticos, él estaba invitado, se lo presentaba como el puertorriqueño el antillano o el cubano hablaba con diputados, repito ministros, eh, responsables de eh, asuntos económicos o políticos en la, presente en la tribuna presente en las conferencias ahora sin tener ese rango oficial, Lo no es oficialmente de parte de Cuba, pero no es oficialmente de parte de Francia, ¿cuál fue su papel? su papel era realmente doble respecto a España desacreditar España, diciendo, bueno, no compren acciones o empréstitos españoles porque al fin y al cabo se perderá Cuba y eso se arruina. Porque había en aquel el tiempo se había acumulado bastante dinero en Francia. Había capitalistas gordos, hasta pequeña burguesía que buscaba dónde invertir. Invertían en Rusia, invertían en... En Argentina invertía mucho en España, mucho en España, en el ferrocarril, las minas, etcétera, etcétera. Entonces la, la labor de Betán es decir, no, eso no es cierto, no apoyen a eso porque eso es dinero perdido por, an por anticipación. También era tratar de ganarse la prensa. La prensa estaba muy a favor de España por razones históricas, étnicas culturales y también por razón de dinero. Entonces se sabe que había en la embajada de España allí un sector muy fuerte que pagaba en muchos periódicos para que difundieran las, las tesis españolas de que Cuba y Puerto Rico eran españolas para siempre. Entonces toda la propaganda de Venezuela es tratar de contrarrestar esa propaganda y buscando en los periódicos gente amiga que le permita difundir otra versión de la guerra del, de la realidad y del futuro y era respecto a España también ayudar a los presos políticos como los puertorriqueños que estaban en los presidios españoles en fin, ahora pero también era respecto a Francia mostrar, tratar de mostrar por la tribuna a una prensa de que era incomprensible que un país heredero de la nación Francesa que ya había llegado a la Tercera República un país laico y siguiera apoyando a un régimen monárquico, católico, represivo, mostrando la contradicción que había en ser y pretender ser heredero del país fundador de los derechos del hombre y del ciudadano y al mismo tiempo apoyar a una potencia colonial que a través de Veire los campos de reconcentración Uh, practicaba una política represiva totalmente negativa de los derechos del hombre y del ciudadano
0: luego de una breve pausa regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Betances, el diplomático de Puerto Rico y Cuba en París hoy con nuestro invitado el doctor Paul Estrad, profesor emérito de la Universidad de París 8 Paul, yo quisiera señalar de que Betances estuvo en Francia 26 años y no fue a Puerto Rico porque no podía pisar territorio español. No podía ir a España, no podía ir a Cuba, no podía ir a Puerto Rico porque hubiera sido arrestado. Así que esa fue la razón por la cual él estuvo sin visitar a Puerto Rico durante los últimos 26 años de su vida. También quiero señalar de que una de las misiones importantes de él aquí como diplomático y como representante de Cuba y Puerto Rico era levantar dinero para las armas y para las luchas contra los españoles. Y que hay una anécdota que yo recuerdo una carta de Tomás Estrada Palma que él menciona de que había vendido sus instrumentos como médico para levantar dinero. Háblanos también sobre algo que él hablaba de, de que él criticaba a los cubanos y a los puertorriqueños ricos que venían de vacaciones aquí a Europa
2: y no contribuían a la causa de independencia. Eso es cierto. Todas sus cartas de los años 90 hasta el 98 son reclamaciones contra el débil patriotismo de esa gente. Entonces, es evidente que hasta que la revolución entrara mucho en el país y que hasta Gómez y Maceo le pegaran fuego a los cañabelares, muchos hacendados que residían en París como residencia secundaria, ¿no? dudaban en eh, apoyar la revolución es decir, seguían dando su dinero a España, entonces eh, cuando la revolución avanzó, sí y entonces sí se acercaron a Betán él mismo se acercó, porque él tenía una visión muy, eh, digamos, dinámica de la revolución partía de la misma idea de Martí que había que reunir a la mayor cantidad de gente y más poderosa posible aunque no compartan los mismos ideales de inmediato, de inmediato o futuros, pero como patriotas sí tenían que unirlos es decir, que Betances fue un agente una de unión, de gente de opiniones de fortuna muy diversas. ¿eh? Ese era su objetivo fundamental. Paul, yo quisiera
1: un comentario tuyo de cómo podía Betances armonizar el hecho de que él era puertorriqueño, sin embargo representaba los intereses de Cuba y Puerto Rico. ¿Eso no le traía conflictos en ocasiones? Eso le
2: trajo conflictos, eh, sí, al final. O sea, para él no era ningún problema moral ni histórico. Él, como antiano, lo repito, se sentía tanto dominicano como haitiano, cubano o puertorriqueño. Eso era igual para él, era la misma nación. Pero sí, sin embargo, sabiendo que Cuba, por su peso, por su historia, por su riqueza, eh, era conocida se daba cuenta que al lado Puerto Rico lo era mucho menos. Entonces, durante esos años, trató de representar a Puerto Rico. O sea, fue, fue un papel de representación viva, mostrando lo que era capaz un puertorriqueño. No solo él, oyer, o un médico, otra personalidad, o una bailarina, o un poeta... Todas las ocasiones son buenas para decir, buena, vea, en Puerto Rico hay gente que existe, es una isla que existe en el mapa, hay gente que vive allá, hay gente que produce talentos y hay que conocerlos. De modo que fue un papel de representación y promoción de lo puertorriqueño. Pero fue también un papel de defensa de los intereses futuros de Puerto Rico. Y ahí, en un momento determinado, chocó un poco con lo, la gente que lo había nombrado como agente ...de la República de Cuba... ...Betances comparte la idea de Martí... ...idea del 92... ...cuando Martí funda el partido revolucionario cubano... ...que es para liberar a Cuba... ...y a Puerto Rico... ...y entonces Betances en el 95... ...recuerda... ...en permanencia... ...a Tomás Estrada Palma, sucesor de Martí... ...esa idea de base... ...que no se puede separar... ...el destino de Cuba del de Puerto Rico... ...y entonces... Inclusive él escribe a Sara palma, pide a sus amigos que le escriban eh, diciéndole, señor delegado del partido de la cubano y puertorriqueño y subraya y puertorriqueño. Y cuando en el 98 cuando se da cuenta que después del fracaso de Yauco de que no habrá levantamiento a pesar de que lo haya esperado lo haya ayudado de lo que pensará de la y de otras cosas que no habrá levantamiento en Puerto Rico él piensa que hay que ligar más que nunca la suerte de Puerto Rico a la de Cuba en el momento de las negociaciones de paz y entonces son cartas dramáticas del año de a partir de abril a julio del 98 contra la integración norteamericana, en que insiste, e insiste sobre acerca de Estrada Palma y con a que Estrada Palma hace, la, hace, hace el sordo. Escribe a los que rodean Estrada Palma diciendo, no se olviden de Puerto Rico, es el compromiso inicial. También es una razón fundamental porque sin la independencia de Puerto Rico, la, la Cuba, dice él, será media independencia. Una independencia que no podrá durar mucho tiempo. De modo que, dice a él, insistan, pongan el caso de Puerto Rico en, la, en el tapete, hay que discutirlo al mismo tiempo que se discute el caso de la independencia de Cuba. Ahora, Paul,
1: sabemos que hay correspondencia de Estrada Palma, que él quería y veía como una de sus misiones el convertir a Cuba en un estado de los Estados Unidos. Y obviamente Betances no quería convertir a Puerto Rico en un estado de Estados Unidos. O sea que ahí había una, una diferencia bien marcada entre ellos dos, ¿no? Bien marcada.
2: Además, eh, Betances escribe en sus cartas que sabe que Ena también, Ena también es eleccionista. Pero él dice, a pesar de eso, somos también patriotas. Y hay que... no podemos seguir siendo españoles. Hay que buscar una vía que, por supuesto, no es la elección, sino que es el respeto mínimo a una entidad que ha de llamarse Puerto Rico como parte del conjunto independiente y libre antillano las ideas de Martín poco a poco se perdieron se perdieron porque murió el Martín murió el Maceo etc y porque la refactura de la, de la revolución pasó de los médicos de los obreros de los pequeños campesinos a gente más adinerada más cosmopolita para quien buscaban la solución en el valor de sus tierras, sus ingenios, y pensaban encontrarlo en la anexión de Estados Unidos. De modo que esa evolución interna de la Revolución Cubana, entonces, la sufrió mucho. Sin embargo, hasta el final se mantuvo en su puesto fiel a los mandatos que había recibido en el inicio de luchar por la independencia absoluta de ambas Islas Hermanas. En el programa de hoy
1: hemos discutido a el doctor Ramón Emeterio Betances y su papel como el primer diplomático en la historia de Puerto Rico y que representó no solamente a Puerto Rico sino a Cuba que era la isla mayor o es la isla mayor de las Antillas y lo representó dignamente aquí en París.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro.